0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Magdalena Schmude. Menschen, die nach der ersten Impfung mit einem Vektorimpfstoff gegen SARS-CoV-2 eine Hirnvenenthrombose erlitten hatten, können nach drei Monaten ein zweites Mal geimpft werden. Denn die Antikörper, die zur Bildung der seltenen Thrombosen führen können, sind nach dieser Zeit komplett abgebaut und können keine weitere Thrombose auslösen. Das berichten Forschende der Universitätsmedizin Greifswald im New England Journal of Medicine. Für die zweite Impfung sollte aber ein RNA-Impfstoff verwendet und ein Abstand von drei Monaten eingehalten werden. Unter dem Meeresboden der Nordsee liegen riesige Täler. Das zeigen seismische Untersuchungen, die Forschende vom British Antarctic Survey durchgeführt haben. Dabei dringen Schallwellen in den Untergrund ein und werden von unterschiedlichen geologischen Strukturen zurückgeworfen. Die Reflexionen liefern dann ein hochaufgelöstes 3D-Bild dieser Landschaft. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Geology vor. Das Gebiet der heutigen Nordsee war in der Eiszeit von kilometerdicken Gletschern bedeckt. Deren allmählicher Rückzug sowie Ströme von Schmelzwasser gruben Furchen in den Untergrund, die teilweise kilometerbreit und hunderte Meter tief sind. Das Gas in der Milchstraße ist ungleichmäßig verteilt. Bisher ging man davon aus, dass sich Wasserstoff, metallhaltige Gaswolken und Staub gleichmäßig zwischen den Sternen verteilen, da sie durch die Rotation und die Strömungen in der Galaxie vermischt werden. Ein Forschungsteam aus der Schweiz widerspricht dieser Annahme jetzt im Fachmagazin Nature. Bei Messungen mit zwei leistungsstarken Teleskopen konnten die Wissenschaftlerinnen nachweisen, dass der Metallgehalt im Gas zwischen den Sternen um den Faktor 10 schwankt. Darauf deuten Absorptionslinien im ultravioletten Spektrum des Sternenlichts hin. Die wilden Verwandten vieler Kulturpflanzen sind vom Aussterben bedroht, darunter Kartoffeln, Avocado oder Baumwolle. Am stärksten gefährdet ist die Vanille. Alle acht wilden Arten der Orchideenpflanze stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion IUCN. Grund für die schlechten Aussichten der Wildpflanzen sind die intensive Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Plants People Planet. Darüber hinaus mache der Klimawandel den Pflanzen zu schaffen. Steigende Temperaturen und salzigere Böden könnten für sie zum Problem werden. Zu viel Freizeit könnte ähnlich nachteilig sein wie zu wenig Freizeit. Zu diesem Schluss kommen US-amerikanische Forschende im Journal of Personality and Social Psychology. Sie hatten Daten von mehr als 25.000 Menschen ausgewertet, die an Befragungen zu ihrer täglichen Zeiteinteilung teilgenommen hatten. Dabei zeigte sich, wer regelmäßig wenig Zeit zur freien Verfügung hatte, fühlte sich besonders oft gestresst. Doch auch Menschen, deren tägliche Freizeit ein gewisses Maß überschritt, waren unzufrieden. Sie gaben besonders häufig an, sich unproduktiv zu fühlen. Das optimale Maß an frei verfügbarer Zeit liegt laut der Auswertung ungefähr zwischen 1,5 und 5 Stunden pro Tag. Mehr freie Zeit führt dann nicht mehr zu einem Anstieg des persönlichen Wohlbefindens.